0: Esta es una producción de MMK Podcast. Aura Medina te guía en la exploración de tu historia y te muestra cómo encontrar el camino para cultivar relaciones felices y llenas de amor. Descubre cómo poner los pies en la tierra, dejar atrás el cuento de hadas y aprender las herramientas necesarias para comprender el qué, por qué y cómo nos suceden las cosas. Esto es... Shots de Realidad. Hola, hola. Soy Aura Medina de Witt. Muy contenta de estar aquí con ustedes en un episodio más de Shots de Realidad. Yo soy psicoterapeuta especializada en el tema de las heridas de la infancia y de la codependencia. Ambos asuntos tienen que ver con la manera en que hoy nos relacionamos y cómo vemos la vida, el mundo, las relaciones, el amor. Por eso le pusimos Shots de Realidad. Porque a mí me parece que en este proceso de la sanación, una de las cosas que es bien importante, y ya lo he dicho antes, pero lo repito, porque de verdad, de verdad es básico en nuestra sanación, es abrir bien los ojos. Quitarnos todas estas fantasías acerca del amor y del romance y las relaciones y lo que va a pasar cuando llegue esa pareja ideal. Ya desde ahí Está, la, la, la relación está condenada al fracaso, o a, por lo menos a que, no, a que no florezca como tiene que ser. Una de las cosas que les he venido como compartiendo, y que yo también creo que es, que, bueno, que creo también que es algo básico en este proceso, es entender que nuestra parte emocional infantil, inmadura, no se relaciona conscientemente, no se relaciona funcionalmente. Y que para poder relacionarnos conscientemente, para poder crear estas relaciones de amor en las que hay que chambear porque no hay de otra, créanme, la pareja ideal no se da, no aparece de la nada por ósmosis. Es una chamba diario, pero es una chamba linda. Si no es una chamba, ¡ay, qué flojera! Es una chamba de ir descubriendo qué en mí se está oponiendo. ¿O qué en mí está bloqueando, como dicen unos maestros míos, el suave flujo del amor? El verdadero flujo del amor, porque eso es lo que somos. Pero somos como un río al que le pusieron muchos troncos atravesados y eso ha hecho que el flujo, que el cauce, se salga. Entonces, pues es un desparrame de agua por todos lados, que son las emociones, las conductas, todo el rollo que armamos. Y eso es lo que pasa cuando no estamos conscientes de nuestra parte emocional infantil, cuando no sabemos lo que que traemos nosotros a la relación, armamos un desastre en ellas que para qué les cuento. Y no me crean a mí. Chequen sus relaciones. Chequen su historia de relación. Y en realidad, cuando nosotros ya trabajamos, y no es que ya trabajamos y se acabó, cuando estamos trabajando, Y estamos creando esta conciencia, dándonos cuenta de lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, cómo actuamos, qué es lo que ponemos en la relación. No es necesario leer libros, crear o aprender reglas y técnicas. El amor es algo que crece naturalmente bajo la luz de esta conciencia. Como una flor que se va abriendo. Suena corny, pero es cierto, les juro que es cierto, les prometo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es este, este esfuerzo para estar presentes y conscientes en nosotros y entender quién dentro de mí está a cargo de la relación en cada momento. Esto lo comentaba la vez pasada en el episodio pasado y creo que es algo que necesitamos recordar constantemente, porque nos vamos Nos vamos en la vida y luego vamos actuando como robots, ¿sí? Entonces, simplemente es como cuando algo suceda, cuando se detona una reacción, una emoción fuerte, ganas de matar al otro, a la otra, o mucho miedo, mucho abandono, mucha vergüenza. Tomar una profunda respiración y hacerme la pregunta, ¿quién está a cargo de mí en este momento o de esta relación? ¿Es mi parte emocional infantil? ¿O es mi estado de conciencia? Y lo vamos a saber, ¿eh? Lo vamos a saber. De eso no no tengan la menor duda. Porque al final las relaciones es algo que a todos nos nutre. Todos queremos este tipo de relaciones bonitas, ¿no? Todos queremos estar en una historia de amor que nos nutra, que nos dé, que nos llene y para eso estamos aprendiendo. Necesitamos reconocer, primero que nada, darnos cuenta, cómo darnos cuenta de este estado de conciencia. Saber cómo me puedo cachar cuando estoy entrando en la parte infantil. Una es, voy a hablar del estado emocional infantil y también cómo es ver lo mismo, pero desde la parte adulta, para que vean la diferencia. Nuestra niña, nuestro niño interior proyecta constantemente. Siempre está poniendo en el otro o en la otra persona lo que necesita, lo que le enoja, culpando, proyectando, proyectando, siempre afuera. La parte infantil no ve a la otra persona. No es capaz de verla, no puede verla porque lo que hemos hecho es crear unas historias. ¿Se acuerdan aquella frase, si la vieron algún momento en redes, que a mí me encantó? ¿Cómo no iba a amarte o cómo no iba a a adorarte con todas las cualidades que yo te inventé? Exactamente eso es lo que hace nuestra niña, nuestro niño interior. Crea. Toda una historia le crea todo un personaje a la persona, a, a este ser que está enfrente de nosotros. Creamos cómo queremos que sea. Ah, él es una persona linda. Sí, esta persona sí es la que yo necesitaba, es la ideal, porque es muy consciente. Es, es una persona que siempre está interesada en lo que yo hago, me escucha, me quiere, es fiel. Y esto pasa durante la, los primeros meses, ¿no? donde estamos en el enamoramiento absoluto. Pasa este momento y empezamos a darnos cuenta que la persona no es tanto lo que nosotros creíamos. Y lo culpamos porque cambió. No, no cambió. Nunca fue lo que estábamos poniendo. Quizá algunas cosas sí, pero en general no. Entonces, entender una cosa y estar alertas con eso. Nuestra parte infantil no es capaz de ver a la otra persona con claridad. Lo que hace es proyectar en esa persona Las necesidades no resueltas, los vacíos emocionales, nuestros anhelos rotos, las ganas de que alguien venga y me cure, me sane, me rescate. Siempre estoy viendo a la otra persona como el posible rescatador o la posible rescatadora o el villano o la villana de la historia. Porque me voy de un lado para el otro, bonito, penduleo, eso también es el niño interior. El estado adulto, nuestra visión adulta, consciente, es capaz de ver a la otra persona como es. Digo, obviamente la estás conociendo, ¿no? Es que la vas a conocer. Desde el primer momento ya sabes quién es la otra persona. Tampoco somos tan, tan, tan picudos, pero sí, en ese sentido, somos capaces de ver y reconocer valores, darnos cuenta si lo que a la otra persona le gusta tiene que ver con lo que a mí me gusta, si realmente podemos crear una vida basándome en esa visión de vida de la otra persona y la mía los valores que ambos compartimos y también aquellos que no compartimos. Cuando estamos en el estado mental nos vale gorro eso. Todo lo que queremos es sentir el enamoramiento y hay esta idea mágica, fantasiosa que yo voy a poder arreglar todo, el amor se va a encargar, todo va a salir bonito porque el amor al final va a triunfar. Y la verdad es que no es así porque para empezar ni es amor y el amor por sí solo no puede triunfar. Cuando se trata de las heridas emocionales, perdón, Disculpen ustedes, pero el amor no es suficiente. Es más, la herida, el trauma puede ir de alguna manera diluyendo este amor. Lo acaba, lo va acabando, se lo va comiendo, sobre todo cuando es un amor... Muy pronto, cuando es una sensación que ni siquiera es un amor que se ha arraigado, que es una una sensación de que me gusta mucho la otra persona, me siento enamorada, me siento enamorado, pero todavía este sentimiento no tiene las raíces, el arraigo que se va formando cuando llevamos un tiempo de estar conviviendo y trabajando en nosotros y en la relación. Otra de las formas, de las conductas de nuestros niños, niñas interiores, que aparecen constantemente en las relaciones, y donde podemos reconocernos a nosotros en este estado de conciencia infantil, es cuando culpamos a la otra persona. La culpamos porque estoy triste, la culpamos porque no me da lo que yo quiero, la culpo porque me dijo no sé qué y me sentí mal, porque no me da todo lo que yo necesito, bla, 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 porque no soy capaz de tener una vida bonita, porque por su culpa tuve que dejar a mis amistades, porque por él dejé aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyo en esto a las madres, incluyo en todo, porque esto es para todo tipo de relaciones, estas madres y estos padres que creen que sus hijos son culpables porque de alguna manera ellas o ellos les dieron toda su vida, más va para la madre que es la más, como que es lo que más hace ella, en general, ¿eh? no como regla. Entonces se nos olvida que nosotros tomamos decisiones, aún desde la, desde la inconsciencia. La parte adulta precisamente toma la responsabilidad por sus estados de ánimo, por su vida, por lo que está pasando. Esto que está sucediendo, yo también estoy colaborando, yo lo estoy tejiendo con otra persona. Si no me gusta, siempre tengo la opción de irme, no soy víctima, no estoy atrapada o atrapado aquí forever. ¿no? Entonces esa es parte del, del, del ser adultos, adultas. El estado infantil es muy insensible hacia las otras personas. Está muy centrado en sí mismo, en sí misma. Justamente en este estado narcisista. El narcisismo es un estado infantil que no se cumplió, que tuvo ciertas necesidades que no se satisfacieron y por lo mismo se quedaron como anhelantes de de, de que alguien las llenara. Y seguimos buscando... Esta parte entonces nos relacionamos desde esta parte de, del, del niño, la niña infantil. Bueno, obviamente infantil, pero esta parte narcisista que quiere que nada más se vea a sí misma, a sí mismo. Solamente me importa lo que yo siento. Yo soy el centro del mundo y a lo mejor no lo vemos de esa manera, no lo decimos así tan categóricamente, pero así es. ¿Sí? En cambio, la parte adulta tiene ese respeto por sí misma y por el otro por la otra persona. Respeto tus emociones. No quiere decir que yo yo, yo me voy a dedicar a a rescatarlas o a sanarlas o, o a hacerte feliz porque no es mi trabajo. Pero respeto tus necesidades, respeto tus valores, respeto tus emociones, aunque no las comparta muchas veces. Esa es la parte adulta. El niño, la niña interior, piden permiso. Para tomar su espacio, para hablar su verdad, para lo que sea necesario. Varias veces me ha tocado escuchar mujeres que comentan en un taller, ay, mi esposo es bien buena onda, me dejó tomar este taller, me dejó ir a un retiro, me dejó hacer esto, me dejó hacer el otro. O sea, estamos hablando de que el esposo, en este caso, es el que tiene la autoridad. O también puede ser de otra manera. Mi esposa me dejó ir con mis amigos, me dejó salir esta noche al fútbol, como si ella o él fueran los padres que tuvieran, digamos, la autoridad para darle permiso a la otra persona. Esa es una forma muy clara de darnos cuenta que estamos relacionándonos desde la parte infantil. Como adultos y adultas, tomamos el espacio que necesitamos. Con respeto, con respeto siempre a los límites de los demás, pero tomamos nuestro espacio y no tenemos que pedir permiso. Aviso, soy considerada porque somos adultos que estamos en una relación, pero no pido permiso. Ese es parte también de este estado de conciencia adulta. Límites, hablando precisamente de tomar mi espacio. El estado infantil no conoce de límites, no sabe lo que son los límites. O nunca tuvo límites o tuvo algo que que tampoco se llama límites, pero que son excesivos, que son como murallas, reglas inflexibles. ¿Es esto o no es? Con una rigidez absoluta. No conoce de sus propios límites, no tiene esa sensibilidad para sus propios límites, para sus propias necesidades, tampoco las va a tener para los límites de los demás. Una persona que permite la invasión también invade. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, no sabemos en dónde, no estoy sabiendo, no me estoy dando cuenta en dónde termino yo y empieza el otro. Entonces ese es la, uno de los problemas. Y una persona adulta, emocionalmente adulta, es capaz de establecer límites claramente, porque sabe lo que necesita, porque sabe hasta dónde quiere dar, hasta dónde es capaz de dar, no se ve por qué tendría yo que dar más de lo que yo quiero dar, entonces pone su límite. Y los límites nunca son violentos, no no tienen por qué ser violentos. Es decir, al otro, hasta aquí llego yo. Hasta aquí llego yo, este es mi espacio y yo quiero que entres hasta aquí. A mi ritmo, a mi forma y yo sé cómo voy estableciendo esos límites con cada persona que yo yo tengo en mi vida. La parte infantil tiene una una cuestión muy, muy confusa acerca de los compromisos en sus relaciones de amor. ¿Sí? como que sí, pero no, y un día quiero y el otro día no sé, y estoy contigo pero me desaparezco, eso viene desde la parte infantil, desde nuestras heridas y nuestra inconsciencia. La persona que es, que tiene conciencia y que está relacionándose desde la parte adulta, ¿sí? está muy clara acerca de lo que quiere o también puede decir, no estoy clara, sí y tengo un una comprensión de lo que estoy haciendo de cierta forma y lo comparto. La primera vez que yo estuve en una relación así, a mí me sorprendía tanto que la otra persona fuera tan clara, que es mi pareja de hoy, ¿eh? que fuera tan clara. Y, y me río porque digo la primera vez, pues sí, es la primera vez, es la segunda vez, pero en esta ocasión fue inclusive más y me encantó cómo era claro en lo que estábamos haciendo en las relaciones, en cómo hasta dónde podía, o sea, hasta dónde él estaba entrándole como le estaba entrando y para mí eso me abrió una forma lindísima de poder también ser clara acerca de lo que a mí me pasaba, lo que yo necesitaba y ponerlo. Y es otro boleto, es una cosa riquísima. Por eso digo con que es chamba, pero es una chamba deliciosa. A veces, a veces nos pega duro, porque obviamente cuando queremos tener la razón, que es bastante frecuente y de alguna manera nos damos cuenta que no tenemos la razón, pero no queremos ceder, el ego se retuerce. Y esa es la parte madura, la que tiene que aprender a tomar una profunda respiración, crear ese espacio interno y aceptar que no siempre va a tener la razón y que no tiene que estar peleando por eso. La parte infantil siempre piensa que la otra persona lo tiene que salvar y rescatar de la soledad, del abandono, del rechazo, del miedo, de de todo lo que está sintiendo. No le gusta estar sola, solo, no le gusta Para ella, para él, estar solos implica un dolor tremendo. No sabe estar consigo misma, consigo mismo. El estado adulto acepta, disfruta su solitud. Que la solitud no es igual que la soledad. Osho, un gran maestro hindú, un gran místico, tiene una frase que yo amo que es La soledad es la ausencia del otro. La solitud es es la presencia de mí misma. Me encanta, me encanta, porque eso es. Estar en solitud es un, un, un espacio tan necesario para la sanidad de uno y también para aprender a relacionarnos. Porque si yo no me sé relacionar conmigo, si a mí no me gusta estar conmigo, si no me tolero, si no me quiero, si no disfruto estar conmigo en esos momentos de solitud, ¿por qué voy a esperar o pretender que alguien más disfrute estar conmigo? O que alguien venga y me distraiga de mí. ¿Por qué tendría yo que esperar eso? Pero así es la parte infantil. La parte infantil no quiere enfrentar las emociones, sobre todo el miedo, el dolor. Simplemente no lo quiere enfrentar. Huye. Usa, obviamente, conductas adictivas. Se distrae todo el tiempo. No enfrenta las cosas en sus relaciones. Si hay algo molesto, sale corriendo. Si se abren situaciones difíciles, mejor dejo la relación porque esto no es lo que yo quiero y me voy a buscar una más divertida. Siempre están buscando el placer, que no está malo buscar el placer, pero el dolor también es parte del amor y eso es eso es algo de lo que tenemos que ir aprendiendo. No digo sufrimiento, no es el martirio y el sufrimiento perenne porque eso ya es masoquismo, pero sí saber que la vida nos va a traer a veces situaciones dolorosas que hay que enfrentar. Y situaciones que nos dan miedo que también hay que enfrentar. Pero se necesita esa conciencia adulta para poder aceptar y dejarnos sentir ese miedo y ese dolor o lo que sea que estamos sintiendo. El estado infantil siempre va a demandar que seamos iguales. si Yo quiero ser igual y quiero tener los mismos derechos. Es como un pleito constante. No quiere decir que no tengamos el derecho de hacerlo. Pero hay una cosa muy diferente en el estado adulto que aprecia las diferencias. Ni siquiera se cuestiona eso porque para esa persona adulta es obvio que no hay alguien arriba que el otro. Sí, que estamos en un mismo nivel, pero que somos diferentes y qué rico ser diferentes. Apreciamos esas diferencias. ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas formas de irnos moviendo de ese estado de infantil hacia el estado adulto de la conciencia. Y requiere chamba, y requiere un deseo de estar ahí y de crecer. Insisto, no son cosas que surgen de la nada. Claro que por eso se enamora uno. Yo creo que es la forma en que la naturaleza nos obliga, nos lleva, nos nos hace querer estar con una persona. Porque de verdad que el amor no es para cualquiera. El verdadero amor dicen en inglés, no es para cobardes. Love is not for sissies. ¿Por qué? Porque requiere enfrentar Los demonios que traemos adentro requiere domesticar la bestia interna, requiere crecer, requiere madurar esa parte que en mucho no quiere crecer. Nuestro nuestro propio Peter Pan interior o Peter Pan, la que sea, no importa, campanita, la que sea. Y eso no todo mundo está dispuesto a hacer. Es esa voluntad, esa disposición, ese decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a crecer contigo y sé que va a haber retos y sé que no todo va a ser eh, bonito y y, y encantador y delicioso, que va a haber momentos difíciles y cada vez tenemos que aprender más y más a acercarnos en esos momentos con más responsabilidad y más madurez, porque si no, no va a funcionar. Entonces, el primer paso es qué tan dispuesta o qué tan dispuesto estás a, una one, a, a esta honestidad, a ser honestos. Para podernos abrir necesitamos honestidad, darnos cuenta de, de cómo somos sensibles y de esta parte tan vulnerables en nosotros. Y cuando de alguna manera estamos escondiendo algo de esa persona con la que estamos creando o queriendo crear una intimidad, ya sea pareja, ya sea amistad, ya sea, ya sea familiar, no importa, Esa persona lo va a sentir. No se crean que no se siente. Hay muchas personas que llegan y me cuentan y es como si la parte del niño interior o de la niña interior, yo me puedo salir con la mía. Soy tan inteligente que nadie se da cuenta, pero no es así. Y aquí tiene que ver con la verdadera confianza. No podemos crear confianza si no estamos siendo honestos, honestas, si hay en nuestras conductas situaciones, cosas que estamos escondiendo, cosas que afectan a la realidad. Tampoco es que tengamos que despepitarle todo a la pareja o a la amiga, pero cosas que afectan a la la relación y que sabemos que dañarían esta relación o que la otra persona se enojaría o que se alejaría de nosotros. Pero créanme, si nosotros estamos actuando de una manera deshonesta, la otra persona lo va a sentir y va a alejarse energéticamente sin darse ni cuenta por qué. Se cierra el corazón, se rompe la confianza y cuando alguien me dice es que yo quiero confiar en mi pareja, ¿y qué pasa? No me sale, si no te sales por algo. La confianza no es algo que que apagamos y prendemos de manera voluntaria. Está o no está y no es por lo que tú me digas, confía en mí de verdad, no te voy a decepcionar. Pero si adentro de ti hay una persona que está mintiendo, si estás actuando de maneras que estás escondiendo, para que yo no me entere, algo voy a sentir. Y si soy sensible a mí misma, no voy a poder confiar en ti, por mucho que lo quiera ser. Y esto sucede constantemente en terapia, cuando viene una mujer o un hombre, es más mujeres, pero puede ser también un hombre, a decirme que su esposa, su esposo, su pareja, le puso los cuernos y bueno, ya se reconciliaron, están tratando de trabajarlo, pero ella o él no pueden confiar. Y la otra persona le dice, pero es que confía en mí, confía en mí. No, no es algo a voluntad. La confianza es algo que surge o no surge y viene desde adentro, desde la parte intuitiva, la parte que sabe que algo está bien o está mal. No sabe qué, tampoco somos adivinos. Pero hay una sensación de esto no está bien. No puedo confiar, por mucho que quiera. Y saberlo, porque si vamos a ser deshonestos, si vamos a ser deshonestas, la otra persona lo va a sentir. Nos guste o no, no somos tan inteligentes, créanme. Y, tan, y no es porque no lo seamos, es que hay, un, hay una cuestión muy profunda, un instinto, una intuición que nos alerta. Y todos y todas lo tenemos. Otro punto es estar dispuestas, Ay, van a ver esto, estar dispuestos a soltar los juegos de poder. ¿sí? El yo voy a poder más que tú. Esas estrategias que hemos creado de control, de manipulación, de que si no me das esto me voy a vengar, no? Estas, estas estrategias que creamos y que vamos de alguna manera sofisticando con los años, no para lograr que la otra persona hago, haga lo que yo quiera. O que sufra porque me hizo algo, me hizo sufrir a mí, según, porque me lastimó, porque no me quiso en el momento, ah, no me quisiste entonces, ahora te vas a fregar cuando regreses, ¿no? Estos son métodos, son estrategias que hemos utilizado desde pequeñas, desde pequeños. Todos lo usamos, todas las personas tenemos nuestro, nuestro, nuestro grupito de jueguitos, de, de estrategias que son nuestras favoritas, ¿no? Y estos jueguitos de poder... Estos jueguitos con la otra persona se vuelven muy, muy automáticos. Ni cuenta nos damos muchas veces, pero están continuamente saboteando la intimidad. ¿Han visto a veces en una fiesta en una pareja que están los dos ahí y empiezan a decirse uno al otro de cosas? Ay, no, bueno, es que si supieras cómo es esta y empiezan a decirse ahí de cosas y todo el mundo está así como que no sabe ni qué hacer y cuando se van ni dicen nada. Claro que los dos están molestos, pero no dicen nada, no se atreven a enfrentarse. No se dicen nada de frente. Esa es una más. Hay manipulación, hay control, hay hay venganza. Todos estos son jueguitos y necesitamos tomar responsabilidad completa, total y absoluta de hacernos conscientes de nuestros propios juegos para poder entonces soltarlos. Es nuestra chamba en estas relaciones identificar y darnos cuenta de esos juegos que jugamos. Y observar también cómo esos juegos están destruyendo o han destruido ese amor que queremos. La arrogancia, el el me ofendo, o sea, lo que tú quieras. Cada quien tiene tiene la, la, la... Si quieres estar en una relación sana, necesitas entender cuáles son esos juegos. Y es tu elección y debe ser una elección consciente soltar finalmente estos juegos. Y les voy a dar otro más que con eso voy a terminar. Estar dispuestos y dispuestas a dejar de tratar de cambiar a la otra persona, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, cuando soltamos esa esa estrategia de quiero cambiar al otro o a la otra, a esas personas, inclusive hijos, amistades, parejas, quien sea, en ese momento nos damos cuenta o hay algo atrás que nos fuerza a ver, que nos fuerza a ver ese dolor del abandono. ¿no? cuando el otro no es lo que nosotros queremos que sea. Lo que sentimos adentro cuando la otra persona no es eso que yo quiero que sea. Y una vez que soltamos ese, 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 esa, ese mecanismo de querer estar cambiando a la otra persona, empezamos a verlo realmente como es. Y ahí podemos elegir si nos quedamos si los aceptamos y si creamos una historia de amor con ellos, a pesar de que no son esa persona perfecta que nosotros quisiéramos, ¿no? De alguna manera nos lleva a un estado adulto de amar, que es literalmente amar las imperfecciones de la otra persona. Qué bonito es esto, cuando dejo de esperar que sea de cierta forma y soy capaz de ver realmente esta persona, Claro, tú eliges si te quedas o no. Cuando lo ves, puedes decir, bueno, no es la persona que yo quiero, no tiene los valores que yo necesito, pero es diferente. A vivir en la fantasía y en la visión mágica de que lo voy a cambiar y va a ser esa persona que yo quiero que sea. Entonces nada más piénsalo. Si tu tu pareja no cambia, si esa persona que quieres cambiar no cambiara nunca, te quedarías ahí. Y si dices que sí, es el momento de empezar a trabajar con lo que sí hay ahí y con ese ser que seguramente tiene mucho, mucho que darte. Y con esas, esa es la forma de ir cultivar, cultivando de alguna manera las relaciones sanas. Y bueno, pues con esto les recuerdo que escuchen los otros podcasts que hemos venido grabando también, los otros audios, porque todos tienen algún tema, bueno, algún, algún área de este mismo tema, de ir despertando de esta fantasía que la mayoría traemos acerca de las relaciones y acerca del amor. Lo que sí, lo que no, como irnos dando cuenta, ir creciendo y madurando, porque al final eso es lo que se requiere para una buena relación. Les agradezco muchísimo que me escuchen, Eh, pues aquí seguimos, vamos a seguir eh, dando material que sea para sanar, para crecer, para compartir y para divertirnos también porque también se trata de gozar un poco este camino. Muchas gracias, les recuerdo que si tienen dudas, si tienen alguna situación que quieran compartir, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, yo las leo, yo la, me gusta contestar personalmente, eh, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en, en, en X, antes Twitter, y eh, con muchísimo gusto, y pueden ir a mi página auramedina.com donde van a encontrar muchos talleres que nos ayudan a ir creciendo y a ir cultivando este estado de conciencia adulta. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan una bella tarde y no se olviden de compartir este podcast con cualquier persona que crean que lo puede necesitar. Muchísimas gracias y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Shots de realidad con Aura Medina. Esta es una producción de MMK Podcast.